0: Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny, le jaseux pour Brian Jaseux Podcast. Le retour de jaseux en ciné après deux semaines et demie de... Pas de en ciné. J'ai été évidemment voir des films et je vous donne ma critique aujourd'hui. Donc, je vous donne ma critique de... Like a boss. Hey, hey tu sais, hein, quand tu dis film mémorable, like a boss, do little... In 1917, en plus de genre aussi de la bande-annonce de Morbius. Donc on commence ça avec Like a Boss. Avec Rose Byrne, Tiffany Addish et Salma Hayek. Je lui donne un... Deux genre de sur 5. Hum, vous le savez déjà depuis le début de genre Ciné. Je le mentionne que je n'aime pas. Tiffany Addish comme actrice. Elle est là-dedans, elle joue le même rôle qu'elle joue dans chaque film qu'elle est dedans, ce qui est une angry black woman qui jure non stop Ça ne change pas. Mais, j'aime beaucoup Rose Byrne, donc elle était là-dedans, et moi, Salma Hayek, euh, comment je peux dire ça, elle me le bas du vent trois quarts du ça quand elle, est, quand elle est dans un film. Donc, c'était pas à contre cœur que j'allais avoir un film avec Salma Hayek. On va mettre ça de même, ok? Les boys, on se comprend. Puis les filles, vous n'avez aussi, vous autres, là. Channing Tatum je suis que des femmes qui étaient ici en bas du vent. ben moi, Salma Hayek, il y a quelque chose. Mais là, Salma Hayek là-dedans, comment dire? What the fuck? Je vais faire un Tiffany Haddish de moi. What the fuck? Premièrement, ils lui ont mis des vagues contacts d'une différente couleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils lui ont tendu les cheveux orange alors qu'elle a les cheveux noirs, bruns, d'une éclatante couleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Évidemment, elle a des gros sens, fait qu'ils ont mis ça en évidence, mais quand tu dis trop mettre en évidence, c'est rendu même plus le fun à voir. Et ils lui ont mis une prothèse buccale pour changer ses dents. Ce qui la change totalement, ce qui la rend laide, ce qui n'ajoute rien au film. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas pourquoi, mais dans mon livre Amour, c'était zéro pin -bar nécessaire. En gros, le film et Tiffany Addish puis Rose sont des best friends depuis l'enfance. Ils créent un magasin de make-up artisanal, puis ben, ils deviennent quand même assez populaires avec un kit de one night stand comme ça l'enfant c'est un kit de one night que tu uses une fois puis c'est genre à la poubelle euh, t'as les parfaites affaires pour tes tes, ah, coupes, tes jupes tes pompes de joie ouais, tu coupes, ça va allez, vous comprenez ça les filles um, puis ben évidemment Salma Hayek elle est une kingpin du make-up et avoue qu'ils ont un certain produit qui se vend vraiment bien parce elle dit « garde moi je vais les approcher pour faire un partnership mais dans le fin fond, je vais les acheter puis je vais les virer une contre l'autre. On voit ça venir à 100 000 à l'heure. L'histoire est l'histoire la plus copy paste de l'histoire des chick-fuck féminins. Il l'ont Pourquoi? Ça marche rarement bien. Ça marche des fois. Don't get me wrong. Mais rarement que ça marche vraiment bien. Et là, ça ne marche pas. On va se venir à 100 000 à l'heure. À la moitié du film, il y a une petite faille. Puis après ça, à la fin, oh, ça se réconcilie. Finalement, ils se viront contre la grosse compagnie qui, elle, la grosse compagnie avec Sam Hayek, avait une partner au début qu'elle a achetée par terre. Elle revient à la fin du film. Regarde, fuck les spoilers. Je m'excuse, mais comme, vous n'allez pas voir le film. Vous allez rire peut-être deux, trois bouts de la titre. Puis ben c'est pas mal ça que le film... Dans le fond, le film finit bien, comme que vous pouvez l'imaginer. Et le film finit que les deux chums sont back in business et deviennent multimillionnaires parce qu'ils ont taken over, évidemment, la business. Euh, ben, pas, ils prennent pas over la business de Samo Hayek en tant que tel, mais ils prennent over le, 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 la part du marché. à J'aimerais finir en disant qu'au début, j'ai dit que j'aimais beaucoup Rose Byrne, mais Rose Byrne, là, si t'écoutes Brent Jarzot Podcast, Jarzot Ciné, la perte de poids, c'est correct, Don't get me wrong. faudrait que je suis un petit peu d'exemple, mais à un certain point, ça devient maladif. Rose Byrne, premièrement, qui n'a jamais été dans l'ombre d'un doute grosse, elle est rendue anorexique. Là. Elle est rendue dégueulasse. Elle a de l'air d'un squelette qui marche. Là. Comme dans ce film-là, en plus d'être déçu de son maillette, que d'habitude, moi, je trouve très hot, elle est zéro hot là-dedans, Roseburn qui est rendu dégueulasse. So. Je sais pas, elle a, elle a pas de maladie, à ce que je sache. Mais ta part de poids, Roseburn, tu peux mettre un petit bras de stop là-dessus parce que c'est rendu vraiment pas beau. Là. Comme quand elle est flatte de partout. Euh, Puis elle est grosse comme ça. Donc, ça, c'est des petits détails que j'aime rajouter parce que moi, dans Neighbors, dans Bridesmaid, Roseburn, elle adore pis c'est une, une belle femme, on va se le dire, c'est une belle femme, là, elle est plus de belle femme de mon elle est rendue dégueulasse, là. on met ça de main Bon, prochain, do little avec Robert Downey Jr., et une brochette d'acteurs, que je vais nommer, qui fait les voix, c'est quand même assez impressionnant quand tu regardes ça, là, parce que le résultat du film, on en jose après, mais c'est pas le gros breton, euh, y a, ben y a, dans le il y a Antonio Banderas qui joue un méchant, puis aussi Michael Sheen qui joue un méchant. Donc, eux autres sont pas des, des « voices Mais dans les « voice », on a Emma Thompson, Remy Malek, John Cena, Kumail Nanjani, Octavia Spencer, Tom Holland, Craig Robinson, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Marion Cotillard et Jason Matsukis. C'est une grosse brochette de voix pour les animaux. Ça. En gros, si vous connaissez pas Dolittle, ben dans le fond, Dr. Dolittle qui est sorti avec Eddie Murphy 1 et 2, c'est genre de la même affaire, le même concept. Dans le fond, c'est un docteur qui peut parler et comprendre les animaux. Ça s'arrête là. Parce que les comparatifs au film avec Eddie Murphy s'arrête là. Drette là. Okay? Donc, je lui donne un 2.5, 2 sur 5. Et le film est très mauvais. Et je vous explique pourquoi je vais quand même donner la note de moitié. La note de passage est 3 sur 5 à passant. 60, get it? Euh, um, ben, premièrement, j'étais voir ça avec l'Oric. L'Oric a trouvé ça alright. right. Je suis, je suis surpris qu'il a trouvé ça alright parce qu'il y a 2-3 fois qu'il m'a demandé un peu de ça en aller. <rire> je suis comme, gars, ça arrive, fini. Um, euh, hey, eh, c'est, par où commencer? C'est le même, là, ok? Sur l'enfant, ça commence avec la toute petite histoire que Dr. Dolittle ouvre une grande maison, un grand foyer pour les animaux. Enfin, tous les animaux sont bienvenus là. Sa femme s'en va sur un voyage en bateau et décède. Puis, ben, après ça, lui ferme ça et devient un ermite avec tous ses animaux. Quand je parle d'animaux, je parle de gorilles, d'ours polaires, écureuils, chiens, euh. Furet. J'en oublie. Parce que les important. Autruche, girafe, perroquet, renard et un noix Puis ben au cours du film, ben, il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais des, des, des secondaires là. Ah, puis il y a un petit sugar glider. Et ce Ça, c'est vraiment le, le highlight du film. Rate là. 2 sur, des, sur le 2.5 va au sugar glider. Euh, en gros, ça commence dans le fond que le petit garçon arrive, il y a un petit garçon qui découvre le manoir, puis ben, il s'adonne qu'il est avec son père et son vrai, puis il chassait les canards, puis ben, il a tiré un écureuil. Puis ben, l'écureuil est blessé, évidemment, donc lui trouve ça, puis ben, c'est le perroquet dans le fond qui dit au gars de le suivre pour aller faire réparer l'écureuil. Là, ils découvriront un robber, Danny Jr. slash Dr. Little avec une nénon, barbe, des cheveux de crottés, en train de jouer aux échecs avec des souris comme pion, avec son gorille, en passant le gorille qui fait des crises de panique et qui est ultra anxieux. Ça joue là-dedans. Okay. Donc, un coup que l'écureuil est guéri, l'écureuil tombe en Killing Mode. Donc lui, tout le film, il veut tuer le petit gars qui a essayé de le tuer. On continue encore dans le Célade de Convenir. Évidemment... Dr. Little, là, quand que l'enfant est aussi en même temps que le petit garçon est arrivé, il y a une fille, la fille de la duchesse de, 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 de England, quelque chose de même, là, qui est malade. Mais ben, la petite fille va chercher l'aide de Dr. Little parce que c'est lui qui aurait, le seul qui aurait le remède dans le fond euh, pour guérir sa maman. Puis ben là, lui évidemment là, il va an sous anesthésie que ces animaux lui donnent pour se faire couper la barbe et couper les cheveux. Vous avez bien compris, ces animaux le mettent sous anesthésie pour lui couper les cheveux et la barre. Encore une fois, on reste dans le « on est là » donc Dr. tour, finalement se rend au château de Cambridge, on va dire ça, je ne me rappelle pas du nom, honnêtement, pour finalement se tremper la tête dans un aquarium et jaser avec une pieuve qui aurait vu, dans le fond, c'est qui qui aurait empoisonné la, la princesse, la reine il y a quelque chose qu il y a. et euh, oui on reste en cours, je le répète pour une quatrième fois on reste dans le oui on est là et là finalement Dr. Little s'en va sur une quête en bateau pirate rechercher le, le fruit le, 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 c'est fruit quelque chose mais c'est un fruit dans le que c'est le seul antidote au poison que la reine a eu et là on tombe dans un aventure mesdames et messieurs une Premièrement, je ne sais même pas quoi rajouter. Je vais pas vous faire des spoilers, mais en même temps, comme c'est assez mauvais. Il y a un bout, il y a un dragon. Okay. Le petit est comme, pourquoi est-ce qu'il y a un dragon? Je suis comme, il y a un dragon. Et le dragon est très méchant. Mais il euh, y a une petite twist, c'est qu'il est méchant parce qu'il est constipé. Et euh, Dr. Doolittle l'aide à se déconstiper. Le dragon, cracheur de feu. Et en le déconstipant, mais évidemment, Dr. Doolittle, vu qu'il est petit et euh, le dragon est très grand, lui rentre les mains dans son anus et sort chapeau d'armée épée sac à dos et finalement une cornemuse du trou de cul du dragon et le bout le plus drôle du film est le dragon pète il te fait un somme pète C'est que ça joue là-dedans tout le monde euh, puis dernière chose deux dernières choses à ajouter première chose l'accent que Robert Daniel Jr prend là-dedans honnêtement est inutile et honnêtement rend l'écoute du film plus difficile que ça devrait l'être parce qu'on comprend pratiquement pas qu ce qu'il dit le petit es comme, est comme qu'est-ce qu'il a dit je suis comme pis d'habitude je comme écoute ben là je pense que même moi je comprenais pas qu ce qu'il disait c'est une idée et deuxièmement ce film là mérite d'être allé voir Stone parce que je peux vous garantir je fumerai encore j'irai. Fumer un gros bat et j'irai voir le film pour une deuxième fois. Je suis sûr su, je donnerai un 5 sur 5 et je pisserai dans mes culottes. Le film est un film de Stoner. Ils disent que c'est un film d'enfant, mais t'as un dragon qui essaie de manger du monde puis qui se fait rentrer les mains dans le cul pour se faire déconstituer. T'as un écureuil qui veut tuer un enfant. Ya. Yeah. Mais 2.5, c'est parce que c'est tellement fucky que ça le rend drôle. C'est-tu un Mossy movie No. Mais watchz-les pour voir comment Space Out. Parce que c'est garanti que les réalisateurs, que l'écrivain et les personnes qui ont filmé le film étaient sur une somme bonne drogue quand ils ont fait ce film-là. On passe à autre chose. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et habituellement, honnêtement, mon ordre de film que j'ai vu, c'est 1917, Lagaboss, like Do It It Old. Mais dans le fond, je vais vous le mettre du pire au meilleur. Je finis avec 1917. Et je lui donne, mesdames et messieurs, non pas un 5, mais proche, 4.5 eux sur 5. C'est un film de guerre, ce n'est pas based on a true story. Dans le c'est une histoire écrite par un gars qui a été à la guerre. Il y a certainement des parties qui est vrai, évidemment, mais comme c'est pas une vraie histoire, c'est pas based on true story, c'est pas euh, real life event en gros c'est l'histoire de deux guerriers de la guerre contre les allemands je me rappelle plus quelle guerre que c'est là que je, je dois être la première guerre mondiale là. je sais pas c'est ça euh, mais reste que c'est histoire de ces gars là puis le caporal, le chef de l'armée, découvre que les Allemands ont joué un petit tour, dans le fond, au, à deux vagues américaines qui vont attaquer les Allemands. Dans le fond, les Allemands savent qu'ils s'en viennent, donc ils ont préparé une trappe. Puis ben, les Américains, dans le fond, il y a 1600 soldats dans les deux vagues sans ligne pour tout se faire tuer. Puis eux autres découvrent ça, mais ils ont juste, comme tant comme 12 heures. Allez, laisser savoir. Mais l'affaire, c'est que la vague qui a découvert ça est entre territoire ennemi et l'autre vague. Donc, il y a deux braves camarades, incluant un, que son frère est dans une des vagues qui s'en va à la boucherie. Donc, ces deux gars-là s'en sur une aventure à travers des champs de mines et des champs de bombardement, pour se rendre avertis, eux autres, que comme, n'allez pas là. Les deux se dessus. Il y en a un qui se rend. Je ne ferai pas de spoil. C'est stressant sur un moyen temps. Vraiment là, c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de ma vie. En termes de stressfulness, peut-être pas en termes de comme, il n'y a pas beaucoup de, de tirage, de C'est vraiment comme un film de, 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 de genre de d'espions, ninjas, ben c'est réaliste, dans le mirror, c'est pas, il euh, y a pas des, 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 des irbiennes qui arrivent, puis c'est réaliste au coton, là, ok, euh, Puis c'est filmé d'une façon que moi, j'ai jamais vu un film avant qui filme mais c'est filmé, ça suit les gars tout le long, ça suit juste les gars que ce soit de face, de côté, de derrière, la caméra décolle jamais des gars de l'action principale, l'exemple, la, il y a de l'action, la caméra va parler de l'action, elle va rester sur les gars qui vivent l'action. C'est filmé d'une manière mentale. Il y a plein de bouts qui ont été faits en one shot. La genre de fight de la fin, je vais mettre ça de même. Euh, dans le fond, le gars, il y a un gars qui court sur comme des, des tranchées, des trenches. Genre, mais ça, c'est filmé d'un thrill. Quand vous allez voir le film, là, vous allez guider quand je vous dis, OK? C'est d'une beauté visuelle. Hey, ça a été nommé aux Oscars, comme au Go, actuellement pas encore aux Oscars, au aux... qu'est-ce qu'il y avait les Oscars, les Golden Globes. Ça a été, ça a été nommé solide, là, ok? Actuellement les Oscars ont été nommés, ça a été nommé aux Oscars aussi, tu vois. Et puis avec raison, comme c'est stressant d'un bout à l'autre. T'as des pics de musique qui viennent, puis la musique vient, breakbeat, ça arrête, y'a a plus de musique. C'est un stress stressant. Tu les entends marcher. Y a un bout, qui sont comme dans une espèce de bunker allemand. Tu peux même pas respirer. je te vous dis, allez voir ce film-là. C'est pas dégueulasse. Oui, t'as des bouts de tuage. Là, mais pas de bouts comme. C'est comme vous dans le bon sens. Là. Mais vraiment là. Une surprise pour moi encore C'est ma deuxième surprise so far cette année, en 2020, on est rendu le 21. Là. Euh, vraiment là. Wow! Wow, waouh! J'ai hâte de. voir le niveau, même si je sais exactement ce qui se passe au bout de l'autre. Hey, pour qu'on puisse vivre les paysages, tout ça, c'est sublime comme film. C'est le, pro, le producer de Skyfall qui l'a fait. Sam Remy, il me semble, qui est euh, son nom. Enfin si je me trompe pas, là, Pour vous dire des fausses informations. Mais vraiment, ce gars-là mérite un Oscar pour comme la production les visual effects. Euh, Sam Mendes, excusez-moi, Sam Mendes qui est le directeur et le writer euh, juste wow l'acteur principal dans le fond c'est George McKee puis il y a aussi son partner qui est Dean Charles Chapman il y a Colin Firth là-dedans il, il y a Benedict Cumberbatch Doctor Strange euh, qui joue des petits pas des gros rôles des petits rôles là-dedans euh, c'est vraiment des rôles secondaires mais en tout cas vraiment là euh, wow 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 allez voir le film c'est J'étais passé avec Marky, mon, mon partenaire de Louis-Podcast, pis comme nous aussi. Honnêtement, à la fin, j'avais fait un feeling, il avait dit, « comme, Oh, ça, c'était plate. » Pis comme, « Oh, mais non, ça, c'était légitimement mental. Comme, » C'est comme, pour que lui ait aimé ça de même, moi, dans le fond, j'étais vendu avant un film d'armure, je capote. Là, mais ça vaut la peine. Là. Pour vrai, allez voir 1917, il y a encore au cinéma. Euh, manquez pas ça. Surtout, c'est sur un gros écran avec le « Summer Sound, là, comme, Wow! Bon, c'est ça que c'est pour cette semaine. Pour les « Reviews ». Et là, je vous laisse avec une petite euh, jazette de la bande-annonce de Morbius. C'est qui Morbius Mais dans le fond, c'est euh, dans l'univers de Spider-Man, de Venom. On peut mettre ça de même. C'est euh... allons, ah Jared Lado. Si bon, j'ai peu de mémoire. Jared Ledo qui joue le rôle de M Dr. Michael Morbius. Le film va sortir le 31 juillet 2020, ça dans longtemps. Michael Morbius, c'est... Dans cas, Dr. Michael Marbius, c'est un gars qui est vraiment beaucoup malade. Euh, il a un problème dans les os, si je veux dire, ou dans les muscles euh, de jeunesse. Ben, ben là, il est rendu à un point que c'est Doer Die. Ça fait qu'il trouve, il invente, on va dire, une cure avec des chauves-souris puis tout ça. Puis, dans le fond, il devient comme un genre de vampire. On va dire ça de même. Mais... La, ça, la trailer vraiment, est vraiment bon. Dans le, dans le fond, là, il devient super excuse, rapide. Il peut avoir de la eco-location. Donc, en fond il sait qu ce qui se passe dans les sons vraiment loin. Puis aussi, évidemment, un vampire, donc, il y a un bloodthirst. Il a vraiment besoin de boire du sang, manger euh, du sang. Mais la petite twist, hein, c'est qu'à la fin du euh, trailer, il y a un graffiti. De Spider-Man. Puis à travers, c'est écrit Murderer. Donc, ils ont planté la petite graine pour que ce soit dans l'univers de Spider-Man. Et on C'était pas annoncé du début que ça allait dans l'univers, mais là, c'est assez clair. Mais la seule petite chose, c'est que les super geeks qui connaissent ça, la photo là de dessin sur le mur n'est pas le soute de Spider-Man de. Tom Holland dans Avengers, mais bien le soute de Spider-Man de, vous me voyez venir, Toby Maguire, le original Spider-Man live-action. C'est que là, il y a une grosse rumeur que ce serait une multiverse de Spider-Man. En gros, qu'on pourrait voir le Spider-Man de Tobey Maguire, de Tom Holland et de Andrew Garfield. Si ça, ça vient à arriver, un multiverse de Spider-Man, Ce qui ferait que Tom Holland, le Spider-Man de Marvel, pourrait être dans cet univers-là et rester le Spider-Man officiel de Marvel. Mais on pourrait quand même revoir Tobey Maguire et revoir Andrew Garfield. Serais-tu pas assez malade, ça? Moi, là, Johnny ici, là, je capoterais là-dessus. Parce que Spider-Man Into the Spider-Verse, le, le film d'animation qu'ils ont fait, c'était fucking bon. Mais c'est en animation. Là, ça serait en vrai. Avec The Original, Toby Maguire. Et Andrew Garfield, qui est moi dans mon livre moi, le troisième. C'était le moins bon. En tout cas, avec le fait qu'il serait là, ça serait awesome. Et aussi, on voit, à la fin de la prévue, vous avez vu la prévue? Vous savez qui que j'ai? Vulture. Michael Keaton, qui est le Vulture dans Spider-Man de Tom Hardin. Et là, la grosse affaire qui parlons, ça fait des années, c'est les Sinister Six. Mais les Original Sinister Six, l'affaire est, c'est que c'est Dr. Octopus, Electro, Mysterio, qu'on a vu dans le dernier Spider-Man, Sandman qu'on a déjà vu dans, le, dans une autre version de Spider-Man, Vulture Adrian Toomes qu'on a vu dans Spider-Man encore une fois avec Tom Holland et Craven the Hunter qui serait, selon plusieurs, le méchant dans le troisième Spider-Man de Marvel. Mettez de ça ensemble, ça ferait du bon sens. Mais là, la croyance populaire est que les nouveaux Sinister Six seraient Venom, Morbius, Vulture, Mysterio, et là, il les... y a Scorpion qui pourrait faire son entrée, et il y a Carnage. Carnage, qui est le nouveau méchant qui embarque dans Venom numéro 2, que Spider-Man est censé être dans Venom numéro 2, Voyez-vous toutes les fils qui se mêlent, là? Ça va être des belles années qui s'en vient pour l'univers de Spider-Man. Laissez-moi vous dire un affaire, mesdames et messieurs. Donc, le 20 juillet 2020, peut pas arriver assez vite. Puis, je... Venom 2 saut au-dessus avant ça. Ouh! Laissez-moi... Je pense pas que je... Mais laissez-moi checker si que Venom 2 sort avant ça. Venom 2 sort en 2020. Oh, ça sera le 2 octobre 2020. Donc ça va sortir après Morbius. Donc Morbius pourrait peut-être être dans Venue. Oh, bah, bo bah, -bo -bo boy. Et là, là je m'excite pour rien parce qu'il n'y a peut-être rien de ce qui va arriver, mais ça va être mental. Donc, hey, on finit ça. 24 minutes, c'est le temps. Donc, euh, bon, c'est va tout le monde, cette semaine Je vais prendre aller voir euh, Underwater. Ça, c'est vraiment bon avec Kristen Stewart. Puis, ben bad boy, il faudra que je me tape les, euh, les deux premiers avant parce que troisième je vais être capté on verra donc passez une très belle semaine de cinéma tout le monde c'est John le Jardin Brent Jardin de podcast donc j'ai fait ça avant hashtag euh, Jardin yes sir